0: Seguimos aquí en CAN en Español, Radio Reca, Radio Nacional de Israel y como lo dice nuestra apertura, vamos a hacer conversaciones sobre judaísmo. Y para eso estamos en contacto con Marisa Berman, que es educadora eh, especializada en filosofía judía, psicóloga. ¿Cómo estás Marisa? Nuevamente, bienvenida a CAN en Español.
1: Buen día, gracias eh, Marcelo por la invitación, muy contenta de estar nuevamente en CAN.
0: Eh, Muchas gracias por aceptar la invitación y eh, hoy vamos a hablar de un tema muy especial porque vamos a hablar de los ángeles en el judaísmo. Eh, Conocemos algunos ángeles, podemos nombrar, vamos a a recorrerlos, pero la primera pregunta, Marisa, tendría que ser, ¿quiénes son los ángeles en el judaísmo y para el judaísmo? ¿Cómo se conciben? Bueno,
1: lo primero que yo aclararía en función de la pregunta es, Los ángeles en la Torah y el Talmud, prefiero llamar yo, Eh, porque son, digamos, las fuentes de donde nosotros podemos aprender acerca de los ángeles. Y el tema de la angiología judía justamente aparece tanto en el Taná como en la literatura rabínica, y es muy interesante diferenciar qué es de la Biblia y qué es de la literatura rabínica como producción de la la literatura rabínica, ¿verdad? Eh, Podríamos ver algunas diferencias. En principio diría que el término hebreo para ángeles malaj, que significa mensajero, esto es una de las cosas que preguntabas, y lo podríamos traducir como el enviado o el mensajero eh, de, 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 de Dios, ¿sí? Otra de las maneras en que podemos encontrar, sobre todo en el Tanaj, es el campamento de Elohim o huestes celestiales, es la manera en que se menciona a los ángeles. Y la realidad es que por ahí mucho no se habla de los ángeles en, en, eh, como tema, del todo el tema de la angelología, pero fueron eh, eh, muy prominentes en, en, la, en la literatura eh, de la Torá. Porque, digamos, cada, si uno lee diferentes capítulos de la Torá, siempre o casi siempre, en su mayoría, se va a encontrar con la presencia de algún ángel.
0: Por ejemplo, vamos a, vamos a entrar de lleno en alguna historia, por ejemplo.
1: Bueno, en principio lo que es interesante saber es cuáles son las fuentes donde podemos encontrar si quisiéramos aprender en todo todo el texto de la Torá, atraviesa todos los libros de la Torá, y podríamos encontrar algunas eh, referencias en los Salmos, en el libro de Isaías, en el libro de Daniel, por supuesto en el libro de Ezequiel, en Jueces, digamos, pero tenemos un montón de historias de los ángeles, los ángeles... Y eh, es interesante también, eh, digamos, en principio la creación de los ángeles es para alabar a Dios. Eh, hay diferentes funciones o misiones de los ángeles. Y en relación a, a relatos bíblicos lo encontramos, por ejemplo, en el caso de Abraham, que toman forma de humanos con extraordinaria belleza, eso lo encontramos en el capítulo Génesis 18,
0: cuando son los ángeles, los tres ángeles que lo visitan y él los invita y les da de comer y le avisan a Sara que va a tener un hijo.
1: Exactamente y después dos de ellos son los que van a Doma y Gomorra que se van a encontrar con Lot. Ajá. Eh, también es interesante porque muchas veces eh, no son reconocidos como ángeles sino como como personas según el formato que tomen. En el caso de la historia de Vilam con su asna, eh, solamente el asna ve el ángel frente de ellos y Vilam no lo ve. Eh, y eso implica que el ángel eh, es visible para quien está destinada a su misión. Es decir, que tiene una, un objetivo específico. Digamos.
0: Por ejemplo, eh, ¿para qué era el ángel que le mandan a la asna? ¿Para qué...? Mm. Eh,
1: para que, ¿Cuál era la función? La misión era que Vilam estaba dirigiéndose hacia un lugar, previamente había consultado a Dios, ejerciendo el libre albedrío, él decide para dónde ir, pero el ángel de alguna manera tiene que eh, vehiculizar la misión divina y entonces desviarlo de donde estaba yendo, impedir que avance, por eso Vilam le pega al asna, porque el asna lo ve al ángel que lo frena, y le desvía su camino, y eh, finalmente, bueno de otra cosa, pero el ángel tenía que cumplir esa misión. Esa misma misión la vemos en el caso de Yosef, cuando eh, su padre le dice que vaya a buscar a los hermanos uh-huh. eh, y él tiene que ir para un camino y él se encuentra con un ángel y el ángel le indica que eh, se encuentre, que digamos, lo dirige para donde tenía que hacer el encuentro con los hermanos. Es decir que eh, vemos como los ángeles asisten y permiten o impiden de alguna manera que algo del orden o de la dimensión humana este, se produzca. Y es por eso que son emisarios de Dios. Digamos.
0: Pero son eh, emanaciones de Dios porque teológicamente nosotros en el judaísmo creemos en un solo Dios. no Son parte integral de Dios. Son ¿no?
1: enviados de Dios que cumplen una misión. Salvo los arcángeles que son Rafael, Miguel, Mijael eh, eh, y Gabriel. Eh, Los demás ángeles tienen una misión específica y mueren, digamos, eh, una vez que cumplen la misión. Eh, También pueden ser eh, por ahí que asisten a una situación más relacionada a todo el pueblo, por ejemplo, y ahí sí podríamos hablar de Midrashim que aparecen en el Talmud, Eh, los ángeles que eh, asisten cuando es la entrega de la Torá, eh, y, y digamos ahí el, el Midrash trae la idea de que ellos coronan al pueblo de Israel con doble corona eh, y luego de, el, 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 digamos, de la transgresión con el becerro hay una expresión en la Torah que dice que Dios le dice que se les va a sacar sus, como sus adornos o sus, sus, sus galas y el Midrash ahí se refiere a eh, que se les saca las coronas eh, algo interesante sí eh, es también, eh, hay una discusión de los sabios, bueno, cuándo fueron creados los los ángeles, porque no está claro ni especificado en, en los días de la creación de, de Berejit, y entonces en, eh, los sabios eh, dicen, algunos opinan que fue creado el, el segundo día, por ejemplo, Rabbi Yohanan dice que fue creado en el segundo día, y toma como la fuente el Salmo 104, donde dice, construyes en las aguas, tus alas aposentos y haces mensajeros tuyos a los vientos. Y ahí es que Rabí Hanan se refiere a que Ajá. los vientos tienen que ver también con eh, con los ángeles. Y hay otra discusión, por ejemplo, Rabí Hanina dice que fue creado el quinto día porque se refiere a que en el, en Berejit dice que vuelen los pájaros sobre la tierra y dice con dos alas volaban, Isaías se refiere ahí y, y ahí eh, Rabija Nina toma eh, tanto el versículo de Isaías como el de Génesis para decir que ahí se refiere a la creación eh, de los ángeles. De todas maneras, más allá de la discusión si es el segundo o quinto día, los sabios acuerdan que es en el texto de Berechit donde uno puede eh, de alguna manera eh, asentar la, la fuente de la creación.
0: El texto de Berechit es el texto de Génesis, ¿verdad? El
1: texto de Génesis, tal cual. Entonces, Aparte, ahí tiene que ver con la idea, uh-huh. perdón, sí.
0: No, iba a decir que eh, hay un tema también cuando eh, se va a crear el hombre en el sexto día, eh, sí. donde la frase está dicha en plural, vamos a crear, o, o cuando crean a la mujer, acláramelo, por favor. Esta, sí, es esta cuando cosa crea al de...
1: hombre, dice, hagamos al hombre. Sí, ese uh-huh. plural es, es interesante, por un lado sí alude a los ángeles, pero es interesante porque ahí el Midrash, por eso yo decía diferenciar lo que es texto de la Torah del Midrash, se refiere a que es una consulta, pero con una decisión tomada. Es como es como que los, el mira ahí arma como un diálogo entre Dios y los ángeles, donde los ángeles medio que lo desaniman, si se puede decir, ah, diácticamente ¿sí? a Dios a que uh-huh. crea el hombre, como anunciando la naturaleza transgresora del hombre, y Dios, de alguna manera, en ese Miraya aparece como diciendo, bueno, de todas maneras, el hagamos era como, no, no era una consulta, sino como, bueno, la ayuda de los ángeles, eh, como para poder eh,
0: Vamos a hacerlo juntos, pero crearlo. esto, esto claro. es un hecho consumado, digamos.
1: Claro, sí, sí, sí. sí. Uh-huh. Este, algo interesante que aparece en, también en referencia a Los Ángeles es de qué están formados Los Ángeles. Y Los Ajá. Ángeles están formados de hielo y fuego. Algunos más fuego, otros eh, más hielo, otros... Es, es decir, eh, esta idea del contraste eh, marca... El, el aspecto divino y especial eh, de de, digamos, de cómo dos elementos que son contrastantes y opuestos armonizan y conforman eh, una un, digamos, un clima de paz. ¿no? En Los Ángeles, justamente hay otro midrash, cuando se entrega la Torá, que los ángeles le preguntan a Dios por qué eh, la Torá se la da a los hombres y no a ellos, que son seres celestiales, y Dios le dice a Moshe, bueno, Ocupate vos y contestales. <risa> <¿No>? ah, <¿sí? risa> Hacete cargo de la pregunta. Entonces el Midrash dice que Moshe le dice: ¿Ustedes tienen padre y madre? No. Bueno, la Torah dice que hay que respetar a, 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 a al, al
0: padre, padre y, y al madre y, a la madre. y
1: después así va anunciando cada uno de los diez mandamientos, entre ellos el no robarás, no mentirás, y ahí marca esta idea de que los, los ángeles no conocen el mal, digamos. Los ángeles tiene que ver con, con la idea de, eh, de, de digamos, de, de traer la paz y, y de poder este, generar siempre eh, la armonía. Y aún a veces, cuando suceden situaciones que no las entendemos, un vos, vos preguntabas por, eh, por relatos, por ejemplos. hay un relato muy lindo que es el relato eh, de David y, y, y Batsheba, ¿no? Ajá. Bueno, entonces nosotros leemos en el, en el texto bíblico, leemos que mientras ella se bañaba, David la contempla.
0: Sí. Pero en realidad,
1: el Midrash dice que había un ángel que cuando Bathsheba se está bañando, corre con una flecha, de ahí viene, supongo, el tema del, del cupido y el amor, este, Ajá. pero que en la tradición judía no, no aparece esta idea de cupido, simplemente que el ángel hizo uso de una flecha para correr la cortina, y es ahí cuando David ve a Batsheba.
0: Porque hay algunos malintencionados que dijeron que Batsheba lo hizo a propósito, que David <risas> lo pueda ver, ¿no? Eh, y entonces ahora nos estás contando que en realidad ella era muy recatada y vino un ángel y corrió la cortina para provocar el encuentro.
1: Claro, y es lo que se conoce en la catalogación de, de, digamos, de la producción rabínica como los ángeles que inspiran emociones o sentimientos. Ajá. Y eso está también un poco vinculado con la idea de los, ángel, con los ángeles guardianes. En la tradición judía existe la idea de que cada...
0: Te iba a preguntar por los ángeles guardianes. ¿Existen? Claro.
1: Cada persona tiene un ángel guardián. De hecho, eh, para los eh, sabios, cada vez que uno cumple una mitzvah, un precepto, se agregan. Es como un bonus track. en tu ángel guardián. Ajá. Y después, a medida que cumplís más mitzvot, eh, se suman eh, ángeles. Pero lo interesante es en, este, en esta idea de ángeles inspiradores es aprender a escuchar o aprender a, a... ¿Viste cuando uno dice siento miedo y no sé por qué, no tiene lógica, o alguien dice soy súper intuitivo y me di cuenta de tal o cual cosa? Bueno, desde la lógica de la angiología sería como que el ángel guardián anuncia o, o anticipa sensaciones o emociones que en el nivel humano uno lo, lo puede percibir. y Entonces ahí estaría la parte del asistir, digamos, no como que ayuda a claro. poder prevenir o generar eh, situaciones amorosas. Hay otro relato de Yehuda y Tamar, que también dice que el ángel un poco ahí ayudó a este encuentro. Uh-huh. Eh, sería algo así como... Como que a veces la misión es mucho más específica y explícita y en otras instancias es más sutil o aparece más como producción o interpretación rabínica. ¿no?
0: ¿Te puedo preguntar por Satán, que sí. es para el judaísmo un ángel también?
1: Sí. Eh, el, el ángel, el Satán, tiene que ver con... Eh, es un tema muy interesante. Para algunos sabios es, coincide con el ángel de la muerte con Malachamabed. Con uh-huh. Hay otros sabios que dicen que no. Una cosa es Satán y otra cosa es eh, el ángel de la muerte. Eh, Satán sería como el ángel que genera más bien discordia, litigio, que es provocador. Eh, de hecho hay un misterio hay un midrash que relaciona... Cuando decís
0: midrash estamos hablando de una interpre- explica- una explicación. Sí, okay. sí,
1: una interpretación rabínica sobre el texto. Uh-huh. Eh, y, rela- y Entonces también se pregunta, bueno, ¿Satán se crea al mismo tiempo que todos los ángeles? De esto que hablábamos al principio. Sí. ¿Cuándo se crea Satán? Porque si es el ángel que provoca la discordia y el mal, es una manera también de preguntar cuándo se crea el mal. Bueno, hay
0: algunos que dicen que también la serpiente de Adán y Eva era, era Satán, digamos, personificado o animalizado en la serpiente, ¿no? Claro,
1: sí, ahí sería como el iecherará, ¿no? El, 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 la inclinación al mal que te hace uh-huh. como tomar una mala decisión, tal cual. Y de hecho, ya que mencionaste ese relato bíblico, es donde muchas donde hay Midrash que dice que anterior a eso, cuando la mujer es creada del hombre, eh, sacada de la costilla, que en hebreo se dice tela, hay un verbo que dice isgor que es como que cierra la la costilla y saca de ahí la mujer, eh, y y hay una explicación, no quiere decir que sea esa únicamente, donde se toma estas tamas para explicar el tema de la creación de Satán, como que ahí va a aparecer algo de la discordia. Y dice la tradición que... Eh, en vísperas de Shabbat, Satán se aparece en las casas como para provocar eh, discordia y, 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 y romper la paz que, que es propia de, del clima de Shabbat. Y entonces por eso uno tiene que estar como eh, muy preparado y, y, y digamos, y, y como crear un clima especialmente eh, de Shalom Bait, de, de que haya paz en la casa previo a, a Shabbat.
0: Pero él también, es, él también es un enviado de Dios, en definitiva. No es un antagonista de Dios.
1: También es un enviado de Dios. Y hay algo interesante que, que dice la Gematria, que la palabra Satán eh, suma 364. Y entonces dicen que hay un día en que Satán seguro no está en el calendario eh, del año, aludiendo a los 35, 365 días, y ese día es Kipur. ¿No? Como que ese día está la santidad y está el el clima espiritual que se crea de la Teyubá, que Satán no tiene cabida en ese día.
0: Por último, te quiero preguntar este tema de ángeles clonados en hombres. ¿Cómo sería esa historia?
1: Ah, Esa historia es muy hermosa. Eh, Quiero aclarar también que eh, cuando decimos ángeles, es importante también diferenciar que sí aparece en la Torá, que, que hay lo que son las, los, los, eh, los eh, ajayot ¿sí? lo que son los querubines los serafines, es decir, hay diferentes tipos de seres celestiales también uh-huh. eh, y lo que vos decís tiene que ver con que hay, como que el ángel toma diferentes formas, eh, por lo menos en, en la producción midrashica dice que aparece también en forma de animales de hombres, de mujeres eh, y hay dos casos que se relatan eh, con respecto a que, toma, que toman la forma de personajes bíblicos. Uno es Moshe, eh, cuando Moshe ve al egipcio eh, que está maltratando a, a, un, a un israelita y entonces lo mata y después Tatania y Viram le dicen eh, me, en una discusión que están sosteniendo ellos y, a, y Moshe los, los anima a no, a no pelearse. Entonces dicen, nos vas a matar como mataste al egipcio. Y entonces Moshe se da cuenta que eh, Faraón se va a enterar y eh, huye. Y entonces el Midrash dice que en ese momento, como paró va a detener el faraón, a, ¿sí? el faraón va uh-huh. a detener y matar a Moshe, baja del cielo un ángel y se clona físicamente en la apariencia de Moshe. Entonces lo, lo rescata, ¿no? Ese es un, un ejemplo de, de para acción. que lo arresten
0: al ángel y no a Moisés. ¿no? Exactamente, uh-huh. sí.
1: El otro ejemplo que aparece es en el caso de Salomón, el rey Salomón, donde el ángel baja, toma su trono y entonces Salomón tiene que deambular un tiempo, porque cuando él va ve que, que digamos, que está él en el trono. Una
0: figura que se ve como él, ¿no?
1: Exactamente. Y esto bueno tiene que ver también con, una, con un aprendizaje eh, que tenía que, que, que hacer. No siempre es una enseñanza, siempre es algo que aparece vinculado a digamos, a, a poder asistir y, y, y crear. Eh, y lo que vos preguntabas en relación a, a, al dentro de lo que implica el judaísmo, un dato muy, muy importante es que no hay iconografía de los ángeles. Eso sí se diferencia con otras tradiciones,
0: uh-huh. ya. con este... otras religiones. Te quería preguntar para ir cerrando, Marisa, sí. ¿cuál es la enseñanza? que nos dejan los ángeles, a la gente del siglo XXI, que nos interesa todo el el tema de la Torá, la tradición, la ética. Eh, ¿Cuál es el mensaje de
1: los ángeles? Ah, Es una linda pregunta. Bueno, creo que esta idea del ángel guardián me parece un tema, no para sostenerse en que eh, hay un ángel que me cuida y entonces mi, mi función no, no, digamos, como que, bueno, entonces uno hace la plancha, ¿no? <ríe> digamos. Uh-huh. Eh, siento que esta idea de, de cómo está eh, planteada la angiología en la tradición judía es justamente eh, un modo en que. Eh, de alguna manera como la figura de, 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 del sueño de Jacob, de la, de, sí. de la escalera, digamos, que los ángeles, eh, digamos, unen el cielo y la tierra, de alguna manera, ¿no? Y que nosotros siempre, aún sabiendo que existen ángeles, la, la función de, de para la que fuimos creados es transformar el mundo, intervenir el mundo a través de las acciones. Y entonces, saber de los ángeles es un modo de acercarse más a la cuestión de la santidad o a la dimensión celestial, pero que de ninguna manera, eh, digamos, quitarle el peso que tiene eh, la función nuestra de eh, transformar el mundo en lo que nosotros conocemos como tijunolam, ¿no? que a través de nuestras acciones y de nuestras elecciones, este, quizá con la ayuda de los ángeles, podamos hacer de este mundo un mundo mejor, pero sin lugar a dudas que tiene que ver con la acción humana en sociedad con Dios.
0: O sea que podemos creer en los ángeles, pero no, eso no nos exime de nuestra responsabilidad aquí en este mundo, ¿no?
1: Así es, o uno podría pensar, digamos, como que bueno, que es parte de la literatura eh, bíblica del, eh, del, del entero y del Talmud, y que bueno, son historias para aprender, digamos, en una mirada menos religiosa, menos espiritual, para quienes creen menos en eso bueno, saber que existe este folclore, digamos, o estas fuentes eh, que tienen un montón de cosas lindas. Digamos, como mensaje final te diría que una de las cosas que a mí más me gusta eh, comparar del ángel y y del ser humano es que si bien el ángel tiene este aura celestial, eh, el hombre fue creado, el ángel está erguido, digamos, no se puede agachar. Y el hombre fue creado con la posibilidad de si bien el Midrash compara las, las cosas en común que tenemos con los ángeles y las que no, eh, nosotros estamos erguidos como los ángeles, pero al tener rodillas tenemos la posibilidad de caminar y de inclinarnos. ¿no? Y la palabra rodilla en hebreo es veres, que comparte la raíz con brajá, que es bendición, Ajá. y entonces bueno uno podría decir, bueno... Si bien nosotros tenemos menos celestial que el ángel, tenemos la la gran capacidad de articular, ¿no? Eso sería la cuestión de de la bendición. La bendición implica que uno puede articular eh, y elevar lo mundano en algo consagrado, digamos, o de articular eh, lo lo pragmático con lo espiritual, eh, eh, lo bueno y lo malo y transformarlo en bueno. eh, En fin, digamos, ahí estaría toda la tarea nuestra. Entonces entender un poco nuestra función desde esa perspectiva
0: Qué bueno, qué bueno, me gustó Marisa Bergman, eh, docente educadora, psicóloga especializada en filosofía judía, muchísimas, muchísimas gracias por este diálogo, por estas reflexiones Eh, y bueno, vamos a confiar en que nuestros ángeles nos van a seguir ayudando en el camino que nos eh, toca seguir Muchas gracias (risa)
1: Gracias a vos Marcelo Shalom, shalom. shalom